0: Opa, seja bem-vindo ao Café com Rafa. Pega o seu cafezinho para tomar, enquanto você me acompanha e eu tomo o meu aqui do meu lado. Antes de começar com o nosso papo de hoje, eu quero agradecer muito a todo mundo que deu feedback lá no meu Instagram, que entrou em contato comigo falando que gostou muito do primeiro episódio, isso me motiva bastante a continuar o nosso programa, que eu não pretendo parar. Então, eu quero te agradecer e te convidar também a me seguir no Instagram, @rafacamarda, e me manda sua mensagem sobre o episódio, me segue lá. Eu vou estar sempre abrindo caixinhas de perguntas também para a gente interagir e para conversar sobre a vida de modo texto também, e para ser uma conversa e não só um monólogo meu. Então, me segue lá também e me manda aí o a a teu feedback sobre o programa. Antes da gente começar também, se você puder, me segue aqui no Spotify ou aonde você está ouvindo, no seu agregador de podcast, para você não perder o episódio toda semana, aqui toda segunda-feira também. Beleza? Se possível também, dá cinco estrelinhas no Spotify para me ajudar. Agora, sem mais delongas, vamos para nossa história de hoje. No papo de hoje, eu quero conversar com você sobre... A coxinha que mais me fez refletir na vida. Ou a história da melhor coxinha do mundo. É, parece estranho, mas fica aí que tudo vai fazer sentido. Eu sempre amei comer. Sempre. Gostei muito de comer. Pra, eu sou aquele tipo de pessoa que viaja só pra comer. Então eu vou viajar pra uma cidade do lado que tem o melhor hambúrguer da região. Eu vou... Quando eu e minha esposa nós vamos pra praia... Eu tô mais interessado nos restaurantes que a gente vai lá para comer frutos do mar, para experimentar coisas novas, do que necessariamente ir para a praia em si. Eu nem gosto tanto assim de praia, só um parênteses. Mas sempre eu tô sempre pensando o que que eu vou comer. Eu sou aquele tipo de pessoa que acorda pensando no que vai tomar café, enquanto toma café tá pensando o que que vai almoçar e o que enquanto, enquanto tá almoçando pensa o que que vai jantar. Talvez seja uma coisa da minha descendência italiana, nós italianos é, somos conhecidos por gostar muito de comer, né? E eu sempre gostei muito de comer top coisas da mim da vida fazer é comer. E isso foi desde pequeno. Eu tenho até tios que contam a história que eu não ia no colo dele e ele abria a geladeira e eu pedia cola. Porque eu sabia que ele poderia me dar comida também. Então isso, isso teve sempre comigo, sempre comigo. Outra coisa que teve quase a minha vida toda também comigo, foi aparelho dental. É, eu passei por essa maldição e usei aparelho por mais de 10 anos. Desde os meus 10 anos de idade até, se eu não me engano, quando eu estava com 20 ou 22 anos, eu usei aparelhos. E eu nasci, eu nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, pequena, de 30 mil habitantes, que na época não tinha Tratamento dentário adequado Não tinha tratamento ortodôntico adequado Então eu tinha que ir para uma cidade vizinha Que era maior Que é até a cidade que eu moro hoje em dia E sempre era um, um evento para mim Uma viagem Uma vez por mês eu tinha que ir para essa cidade ali Com meus 10 anos de idade Para fazer a manutenção do aparelho E eu amava isso Eu amava Por que, que eu amava isso? Porque sempre que eu ia viajar eu fazia um lanchinho numa lanchonete, numa padaria, algo que eu não fazia com frequência na minha cidade. Contextualizando, eu nunca fui obeso, nunca fui muito gordinho, hoje em dia eu tenho até um corpo legal por fazer bastante exercício físico, fazer jiu-jitsu, mas na época não era tanto assim, mas de qualquer forma, a gente levava uma vidra talvez um pouco mais controlada em casa. Não é que faltava nada pra gente, muito pelo contrário Meus pais sempre deram pra gente tudo que a gente precisava é, Em questão de estudo, em questão de alimentação era, A gente era tradicional família classe média Não faltava nada pra gente Mas meu pai sempre foi muito regrado Minha mãe também Tanto que ele, eu já disse no primeiro episódio, era eletricista, minha irmã se formou na faculdade, eu me formei na faculdade fora, morando fora, teve um período que foi nós dois estudando ao mesmo tempo, e meu pai tem uma casa legal, tem o seu carro próprio, legal também, então ele sempre conquistou muito e sempre foi muito austero financeiramente, e eu não tinha acesso a tudo que eu queria, não era uma criança mimada, então não tinha acesso a tudo que eu queria na hora que eu queria. Então, eu não podia comer coxinha na hora que eu quisesse. Eu não podia comer hambúrguer ou pizza na hora que eu quisesse. Obviamente, porque eu não ia fazer bem para minha saúde, então meus pais controlavam e também tinha um determinado controle financeiro. Mas sempre que a gente ia para outra cidade, eu sabia que naquele dia eu ia fazer um lanchinho porque eu estava fora de casa. Então, eu ia comer aquela coxinha. Eu ia, na verdade, comer uma coxinha. E é um evento canônico assim, na, durante a minha infância, enquanto eu tava indo comer essa coxinha, a gente parava num posto que chamava Posto Pop. Esse era o nome do posto. E era aquele posto de gasolina tradicional, sabe? Sujo. Bem com, mos é, com mosquito voando Onde caminhoneiro para Mas eu não sei porque a gente parava ali para fazer o lanchinho Nem era porque era o mais barato Acho que era porque era o mais conveniente Que era na beirada da estrada Não tinha que fazer nenhum trevo Nenhuma conversão para ir lá Então normalmente quando meu pai me levava A gente lanchava no posto pop E para mim Ali tinha a melhor coxinha do mundo A melhor coxinha do mundo Era muito boa Era frango com catupiry né? A coxinha clássica mas mas o catupiry nem devia ser catupiry, devia ser aqueles, aqueles é, queijos com base em amido, sabe? Na verdade faz tudo com maisena, faz tudo com amido ali para simular um queijo, simular um catupiry. É, o posto não era muito limpo, tinha bisnagas de maionese lá para usar com a coxinha, aquela maionese de qualidade bem duvidosa e eu usava bastante assim, meu pai até ficava bravo comigo. E falava para usar menos maionese. Tem até uma piadinha interna da minha família sobre essa questão. Que meu pai sempre errava às vezes. E ao invés de falar menos maionese, ele falava menos maionese. E teve uma vez que eu criança corrigi ele e falei, pai, é menos. E ele ficou bravo, brigou comigo, falando que não era aquilo. que eu tava Ele estava preocupado com a minha saúde. A gente sempre relembra essa história dentro da família também. Mas a questão é, parar naquele posto e comer aquela coxinha era um evento. Era a melhor coxinha, era o melhor momento do meu mês, sem exagero. Eu, com os meus 10 anos de idade, comer aquela coxinha mal frita, que dá vazia, com uma Coca-Cola gelada, que na época eu bebia. Nossa, era muito, muito bom. Era um momento de deleite. Era um momento assim, imagina você comendo seu prato preferido, preparado pelo melhor cozinheiro do mundo, da melhor forma. Era aquele momento da coxinha, e era muito importante pra mim. Era muito importante pra mim. Até eu usava uns aparelhos, aqueles aparelhos que vão colados no seu céu da boca, não é aquele, nem aquele removível, não. É aquele fixo. Ele fica fixo no céu da boca, não sei se vocês já conhecem desse. E ele tem uma chavinha que você enfia no meio do céu da boca e vai apertando aquilo todo dia. Então doía muito, o tratamento era dolorido. Quando eu ia no ortodentista, quando eu voltava, minha boca estava toda dolorida, toda doendo, que ele apertava mais. Mesmo assim, mesmo com aquele troço no meio do céu da minha boca com todos os meus dentes doendo doendo para mastigar, e quando eu comia ainda, entrava quase toda a comida no meio desse aparelho, porque ele era fixo, não era removível, mesmo assim eu não abria a mão porque aquele momento do mês era o meu momento, o momento de eu comer aquela coxinha maravilhosa, a melhor coxinha que eu já comi até hoje e a coxinha pela qual eu, vez por outra procuro uma substituta e não encontro. E não encontro. É, comer aquela coxinha como criança, resumindo, então era um momento fantástico para mim. Eu fazia aquilo uma vez por mês. Era maravilhoso, era muito bom, era a melhor coxinha do mundo. Por fim, eu trabalhei, conquistei minha independência. E eu lembro quando eu era criança, eu pensava, poxa, quando eu tiver o meu próprio dinheiro, quando eu trabalhar, quando eu cuidar de mim, eu vou comer a coxinha todo dia. E vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser a melhor coxinha do mundo. Vai ser a melhor coxinha do mundo. Mas eu cresci. Eu ganhei dinheiro. Eu pude comprar a coxinha. Inclusive até comi essa mesma coxinha. Hoje o posto fechou. Mas eu comi essa mesma coxinha depois. Posteriormente. E quer saber? A coxinha perdeu seu encanto. A coxinha perdeu aquele, aquela mágica. Aquele sabor que ela tinha a coxinha perdeu aquele maravilhamento. E aí eu não sei se isso é uma coisa de criança, sabe, aquela coisa lúdica de criança, que tudo é incrível, tudo é muito bom, e todo momento é, parece um momento único, ou se é porque a vida adulta tira esse maravilhamento da gente, ou se era antecipação e na verdade a é escassez, porque quando eu era criança, eu só podia ter aquela coxinha uma vez no mês, quando eu viajava para cuidar do meu aparelho dentário. E hoje em dia que eu posso comprar quando eu quiser, não tem mais essa escassez, essa falta. E isso é o que fazia a coxinha antes boa, mas agora que eu posso ter acesso à coxinha a qualquer momento que eu quero, a coxinha já não se torna é, tão, mais, tão mais impactante, tão mais importante como, como isso era. E isso é algo que me faz refletir bastante. Por isso que o nome desse, do programa de hoje é a coxinha filosófica ou a história da coxinha que me fez refletir a vida, a melhor coxinha do mundo. Porque quando a gente se torna adulto, as coisas perdem esse valor, perdem esse encantamento, perdem esse gosto de eu quero permanecer para sempre, nesse momento, nessa mordida, nessa mastigada. Por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Eu não sou filósofo, eu não estudo filosofia, então... Talvez para mim é até mais difícil chegar nessas respostas, mas de qualquer forma eu gosto muito de pensar nisso, eu gosto muito de refletir sobre esses momentos, sabe? E você pode observar que tem esse comportamento na nossa vida, por exemplo, exemplo hipotético, você é adulto, você trabalha e quando era criança você não podia ter todo o videogame que você queria. Mas quando você é adulto, se você trabalhar, por um objetivo e juntar uma graninha, você compra. E aquela antecipação, o processo, você pesquisando qual videogame vai comprar, se vai ser o Playstation, se vai ser o Xbox, se vai ser o Nintendo Switch, quais jogos você vai comprar, junta o dinheiro, junta a graninha e tudo mais. passa um ano, você juntou, comprou e aí você joga uma semana e não joga mais. E aquilo não te encanta mais e aquilo não te maravilha mais como seria um presente de Natal quando você era criança, que você passava meses e meses... Jogando a mesma fitinha lá no seu Super Nintendo, o mesmo Super Mario, o mesmo Donkey Kong Então, de certa forma, parece que quando a gente é adulto o fim não se torna tão mais agradável Mas sim o processo, ou talvez essa antecipação Essa, essa batalha, essa força que a gente tem que fazer para chegar na conquista do que é a conquista em si Isso me faz refletir bastante e até me faz, às vezes... Eu sempre estou buscando um novo desafio, uma nova coisa para fazer, um novo passo, porque eu sou bem movido a esse desafio, a esse processo de conquista. Mas quando eu conquisto de fato, quando eu consigo em si, eu não me empolgo, eu não me permito talvez aproveitar ou vivenciar ou me deleitar por tudo aquilo que eu conquistei, por tudo aquilo que eu, que eu consegui ou por aquele momento maravilhoso. Eu juntei muito dinheiro para viajar, e agora que eu curto a viagem Que eu curte aquele momento E não só curta o sofrimento Ou sei lá, ou, ou o processo Para chegar até lá Então talvez para mim Faça sentido, não sei se para você também Sempre setar novos alvos E alvos grandes Para eu continuar em movimento Para continuar me desenvolvendo Para eu continuar tentando chegar a algum lugar E curtir o processo E não necessariamente Só viver do fim porque a coxinha, no fim das contas, pode não ser tão mais gostosa como ela era. Pode ser que quando você chega no fim, você é uma nova pessoa até. Você tem tá um novo momento de vida. Talvez o que faria, fazia sentido no início não faz mais sentido no fim. Porque no processo você pode se transformar em, um, em uma outra coisa. Em outra alguém, com outro pensamento. Certo? E talvez seja por isso também que é tão importante a gente viver o dia de hoje porque é o que a gente tem. A gente o passado já foi, o presente pode ser totalmente diferente, totalmente inesperado. Então a gente só pode aproveitar a coxinha de hoje, a coxinha de hoje. Esse foi o café de hoje. <risos> Eu até fiz uma pausa dramática para parar aqui, para repensar, para refletir, mas não espere de mim talvez uma resposta, uma solução. Ou um fim para as minhas ideias. Como eu disse no programa anterior, a ideia do Café com Rafa é apenas desabafar, contar uma história, te propor uma reflexão e talvez te ajudar a se encontrar de alguma forma. Ou a gente conversar, a gente fazer uma amizade, a gente se aproximar de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Como eu sempre digo, se você... Quer interagir comigo? Vamos conversar, vamos falar lá no Instagram. Então me segue lá no arroba Rafa Camarda. Me manda sua mensagem sobre o programa de hoje, se você se identificou ou não. Lembrando que o programa vai ao ar todas as segundas-feiras. Então eu espero te ver aqui na segunda que vem, mas te espero também lá no Instagram para a gente continuar conversando via caixinhas de perguntas e tudo mais. Essa foi, Esse foi, na verdade, o Café com Rafa de hoje sobre... A história da melhor coxinha do mundo, a coxinha que me fez refletir a vida. Um abraço e tchau, tchau.